0: está começando mais um Lezeira Podcast, comigo Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria, direto aqui do coração da Amazônia, do Amazonas, nosso Amazonas, que a gente tanto ama. Você sabe, eu que venho do interior do estado do Amazonas, sou apaixonado pela minha terra, tenho um amor, nossa, eu não gosto nem de entrar muito nisso aí, nessa parte aí, porque eu, eu, eu me emociono. E eu descobri, encontrei, aliás, não descobri, encontrei um cara também que é apaixonado pelo nosso Estado, que hoje é o nosso convidado nesse episódio maravilhoso e curioso. Atenção, você que gosta de aventuras. Eu estou hoje com o cara, apresentador do Discovery Channel, Luciano Tiger. Já falaram isso para ti? Já. Luciano
1: Tigre, seja bem-vindo, mano. Muito obrigado, que bom. muito obrigado. Que bom. Uma grandíssima honra e você já começa com verdades muito prementes cara como eu amo essa terra aqui é, como eu amo esse Amazonas né dez anos que eu vivi aqui não chegou eu, a morar aqui morei dez anos em Macapá uhum. que é a mesma coisa a mesma floresta em si é. né e os mesmos costumes é uma tapioca parecida é. as frutas típicas que só existem aqui então isso aqui é apaixonante é, é a diferença
0: nossa é que lá abaixo ali o mar ali dá uma e aqui é o nosso riozão né aqui o
1: riozão fica mais padronizado, mais quieto, né? Mas lá Ai. a gente tem essa diferença de maré mesmo, sobe, é. desce.
0: É, o legal é que aqui tu gosta mais, aqui pro Amazonas.
1: eu tenho vindo mais aqui pro, pro Amazonas. <risos> tô, faz anos que eu tô vindo pra cá, direto, final do ano eu tava aqui. Ei,
0: cara, eu descobri que tu é piloto de avião. Sim. tô faz uma porra louquece na vida
1: aí. Eu gosto de fazer umas coisas diferenciadas. Tá,
0: amo. mas você era aquela criança que o pai dizia, meu Deus, esse menino vive trepando nas árvores, vive aprontando, vive se quebrando, vive caindo, não sei. Era assim esse o menino meu, danado? O
1: meu pai me pegava tomando água no coxo junto com os cavalos, com os porcos. Era, era disso aí pra mais.
0: Era mesmo, né?
1: Cara, eu adorava e você, fazer o que não, não era padrão. Adorava. Você
0: morava numa fazenda, num sítio?
1: Onde era? Eu sou, eu sou de Pato Branco, uhum. sudoeste do Paraná, e final de semana meu pai pegava a gente e levava pro sítio do, do meu avô. Uhum. 30 quilômetros ali, ali de, de Pato Branco. O Pato Branco ficou eternizado por causa do sai A de baixo. Rozena é. colocou o pato branco, pato é. branco no mato. De pato no mapa, branco? Né? Porque lá em Pato Branco... Ela eu, dizia... só, eu só não sei de onde que ela tirou aquele e daí, porque a é, gente não fala isso. É. Mas, mas ela conseguiu colocar a cidade em si e tudo que acontece ali no mapa. né? Com aquele e é engraçado como eternizou, né? Falou Pato é. Branco, lembra do Sai de Baixo. Lembra, lembra direto. E aí tu,
0: tu morava num lugar que você cresceu ali nas árvores, com um bicho. E, e como é que é? Tu acha que isso influenciou... Na, na escolha da tua profissão hoje ou não?
1: Isso foi, isso foi determinante, na verdade, Márcio. Pelo seguinte, é, você acaba sendo moldado né, por esses detalhes da infância. É. Né? é inevitável. E você acaba percebendo coisas que são mais... Te, é, você tende a mais para um lado ou para o outro. E no meu caso, era estar tá no mato, era estar tá sujo, cara, é que nem uma minhoca, o tempo inteiro sujo. A única ali. vez
0: que eu estive no mato sujo foi tentar dar uma cagada e deu tudo errado, porque eu, certo. <risos> eu ficar no mato e, e assim, eu venho do interior do estado, Sim. cara, eu sempre tive medo, bicho, de ficar no mato, porque cresci com aquela história de visagem, de Sim. alma... E aí, eu crescia com medo dos bichos da floresta, né? Tinha essa história toda. Mas,
1: mas isso é interessante, porque. Agora a... tem gente que gosta do mato, bicho. É o meu caso. E Mas, mas tem o seguinte também: ah. a tua espécie, que é a espécie humana, ela ficou muito mais tempo no meio do mato do que na cidade. Certo. Se você parar para pensar, essa facilidade toda de apertar um botão, clicar e iFood é. é comida pronta. Isso é de três séculos para cá. Revolução industrial para cá. E foi aí
0: que a é iFood mesmo a é, vida nossa. da gente,
1: Porque a gente se acostumou com controle Sim. remoto para tudo. Exatamente. Não, é não Isso fez o quê com as, com as gerações ali de 90 para frente? Hum. Enfraqueceu de certa forma.
0: Nossa, eu tentei pôr várias vezes já desligar a minha mulher no controle remoto. <risos> porque a gente se acostuma, né?
1: Cara, é complicado, velho. É, é complicado. Mas assim, ah. é que a, a gente tem pouco tempo histórico de facilidades. Certo. Entende? Apertar um botão e resolver tudo. É. A gente ficou muito mais tempo na natureza quanto a espécie. Uhum. É por isso que, mesmo você não tendo costume, se você passar por uma situação de ter que ficar no mato, você vai aflorar esse ser primitivo. A nossa história conta que, de 12 mil
0: anos para cá, que o ser humano passou, deixou de ser caçador. Perfeito, não é não? perfeito. E aí, quando você começa a entender, naquela loucura ali do mundo, todo mundo era nômade, eles começaram... Nã... Algum preguiçoso diz Sim. assim, ah, bicho, bora dar um tempo aqui mesmo, porque aí a gente vai começar a plantar aqui umas coisinhas, quem Sim. quer ir, vai, não é não? Aí numa dessas surgiu a Bahia, mas a gente falar, <risos> o um ser humano, ele então por natureza, ele, ele sente essa vontade sempre de caçar? Ou ele, alguém estragou e disse: não, não vou mais
1: caçar. É que assim, ó, a gente começou a ter muita facilidade, e uma coisa que é inerente para o ser humano é funciona melhor dessa forma, eu quero. É inerente para o ser humano tentar evoluir, tentar melhorar. Eu constatei isso com índios, caripunas, no Amapá. Sim. Por quê? Tinha um lá que só usava a ferramenta primitiva. Quando ele pegou a nossa lâmina de metal e viu que cortava melhor, ah, eu quero. Deixou a dele do lado. É inerente ao ser humano isso.
0: Agora me explica como aquele ser humano que tem ali talento, uhum. que tem tudo para facilitar a vida dele, por que geralmente esse é proporcional à preguiça dele? Quanto mais ele tem talento, facilidade, ele não vai trabalhar, não. Isso também é uma característica do, 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 do cara que deixou de ser caçador?
1: Perfeitamente, porque o cara caçador, como espécie, ele vai ter uma carga de trabalho absurda todo santo dia. É. O cara, para caçar, para comer, para comer. Se cobra, né? Exato. Ele vai ficar o tempo inteiro tendo, tendo que trabalhar muito. Uhum. E a nossa espécie mudou das outras pelo seguinte: como a gente começou a facilitar algumas coisas, o que aconteceu? Você ganhou tempo para desenvolver outros talentos, produzir materiais muito melhores, pegar areia e transformar em vidro. É. Entende? A gente começou a ter facilidade e viu que, pô, é um negócio legal. Só que a coisa chegou em um nível agora que o cara não sai do mundo digital e perde o um mundo analógico. É. Por isso que todo mundo, quando vai para o mato, pisa na grama, olha para a estrela no céu... Olha para o pôr do sol, para o nascimento do sol, reacessa essas memórias que são muito antigas. É gente. o
0: que eu vivo falando para minha mulher. É. Sai do telefone, olha o analógico aqui, peladão. <risos> não está nem aí, não está mais nem aí. Não quer nem saber. É, falando em pelados, você também parece que quase vai para o largados e pelados?
1: Foi por um triz, foi por um triz.
0: Eu não assisto mais aquilo porque eu cansei de ver aquela mancha na minha tela o tempo Sei. todo. Porque se é largado e pelado, por que tem aquela mancha em cima ali do... Pois é, né? né? Tem acho alguma que... versão que tá liberada aquele negócio?
1: A versão americana, e eu acho que a brasileira vai começar a ter isso. também. Aparece tá o Cipó mesmo? Não, tá? pelo menos a, a, a parte de trás ali aparece.
0: Tá, por que, que não amarra o negócio, só bota uma tanga na frente, então, pois já é. que não quer mostrar?
1: Porque acaba sendo mais interessante, né? A ideia principal é que você tem um homem, uma uhum. mulher, sem roupas no ambiente natural. Isso certo. remete a Eva e Adão no paraíso. Ah, é. né? Só que ó, a natureza ela é brutal quem né? inventou essa história de soltar os dois
0: peladão no meio do mato embora vendo o que que dá e a turma do ar-condicionado com
1: controle é... na mão na
0: pipoca de é um se lascar <risos> e eu vou assistindo aqui. O cara assiste ah.
1: assim, ah, tá com sede ali, né? Ó, é, ó, aqui, é, ó, aqui, ó, eu ó, me
0: amarro nisso. Hum. Olha um calango aí, ele <risos> sai correndo atrás do calango. O,
1: o Casimiro fez um react nosso lá do Desafio das Duplas ah. e o filho da mãe me ensinou isso, cara. Ele tava lá, gente, um deserto de 44 graus ele parou o vídeo e fez exatamente isso. Olha lá. Por quê? Isso aqui é facilidade. A gente tem facilidade para tudo. Quem começou com Largados foi o Discovery lá nos Estados Unidos. E pegou todo mundo de surpresa. Por quê? Se você vai para a natureza, equipado, com o melhor coturno, melhor bota, melhor mochila, já é difícil. Imagina o cara sem roupa. É a condição mais extrema. É o programa de sobrevivência mais extremo do planeta. E dá uma Essa audiência... Absurda. Por quê? Meu irmão, se já é interessante para o ser humano fofocar e olhar a vida do outro ali, imagina sentar e ver isso e o cara sem roupa. E ver se lascando. Exatamente. A novela vende muito bem por isso. Ah, é. entende? E tu ia participar dele? Eu ia participar. Eu fui chamado né, para fazer é, todo o processo seletivo ali. Me encontraram no Instagram, me mandaram uma mensagem. Eu comecei a desconfiar... Mas vi que era verdade. Aí, por curiosidade, fiz todo o processo para entender como é que funciona o que, o que eles chamam de, de, de. Como se fosse um scout, né? uma, uma averiguação uhum. para ver se a pessoa
0: vai serve,
1: serve para aquilo. E eu passei por todas as etapas, no final, me assustei. Você está aprovado, você vai gravar. Eu digo, nossa senhora.
0: E agora? Porra, vou passar fome. Vou passar... Eu já penso logo na fome. Pois é. Porque é. mosquito o cara leva de boa, agora ficar sem um x salada, meu irmão. Pois é, mas
1: Nossa. é uma, uma coisa que a gente conversa sempre, né? O que mata primeiro não é a fome. O que que é? É frio, hipotermia, você morre muito rápido de hipotermia, e aí você para pra pensar. Os caras estão no programa sem roupa. Não, mas é um deserto. De dia, 48 graus, e à noite? temperatura vai negativa às vezes. E tem uma outra coisa que eu vejo que o cara tá sofrendo, porque a mulher tá
0: peladona do lado dele, ele não quer nem saber.
1: O contexto social, ele desmancha é. muito rápido. Então, conotação sexual, é aquela ideia toda de que a tua prioridade é só comer, isso pode mudar da água pro vinho. Eu já vi gente que começou um desafio real, uma situação real, com medo de onça. Medo de onça. Dali a pouco o cara já, já tava querendo caçar a onça para comer. Olha como muda de contexto. Caramba. Era o único bicho que aparecia, quer saber? Bora matar esse bicho e comer.
0: E agora, trazendo para os dias de hoje, é muito parecido com o cara que está na merda e quando ele tem dinheiro, ele se acha, né?
1: É parecido, nesse contexto né? é parecido.
0: Como o cérebro da, da gente trabalha nesse sentido de que quando eu tenho o poder na mão, Sim. ou eu, a, eu vou para a facilidade, ou eu vou para o poder Sim. de mandar fazer. Sim.
1: Né? Isso é muito... Porque
0: é. eu percebo lá que algumas horas a, a, a confusão que acontece é porque alguém, tipo assim, quer decidir mais do que... E esquece que tá todo mundo na merda.
1: Ser humano é o seguinte, cara. Se tiver mais de um, complicou. Porque um vai acabar tendo mais proficiência num detalhe no, em outro e ele vai chamar a resposta para ele. E como é que funciona...
0: Bem, resumo da história, você uhum. acabou indo para outro projeto.
1: Né? Sim, eu acabei não sendo aproveitado no, no desafio, no, no Largados Pelados. Por questão de logística, agenda, acabei não indo. Foi o Itamar, lá do Rio Grande do Sul. E eu acabei daí sendo aproveitado no desafio do dose dupla, que é um programa muito mais amplo em termos de mostrar técnica. Já estreou esse? Já, já estreou. Estreou em setembro, uhum. 10 de setembro do ano passado. Estava fechado no streaming, no Discovery Plus. E agora... Terça-feira agora, dia 18, está indo para o Discovery aberto. 18 de abril de 2023. Agora, terça-feira que
0: vem agora estreia. Oh, cara, que legal. Agora, uma curiosidade que todo mundo se pergunta. Eu, quando estou lá no ar-condicionado, eu fico sempre olhando, está ah, com fome. <risos> Os meus filhos se amarram em assistir. Eu me pergunto, porque eu já vi algumas terem febre, passarem Sim. mal ali e tal. Tem alguém filmando. Sim. O cinegrafista tá na mesma merda que o cara, não tá? Nem Ou tanto. Ou ele só me notou que eu vou pegar aqui um chocolate e vocês que sei lá. Porque, cara, tem todo um bastidores ali tem. pra uma emergência. Tem que uma... ter.
1: É uma questão de inteligência. Você tem que ter alguém pra fazer a segurança, tem que ter alguém pra, pra cuidar caso alguém se machuque de verdade. Pode acontecer. Né? Você não consegue ver na TV a quantidade de risco que a gente corre ali. É. Por quê? É ambiente natural. Então o próprio câmera vai ter que ter desenvoltura física para aguentar aquela pancadaria. E ele vai, sim, comer um chocolatinho uhum. e vai fazer questão de fazer o barulhinho do papel para você estar tá aqui gravando. <risos> ele e... faz isso. Já aconteceu, cara. Você tá ali. Aí, sabe aquele cachorrinho, aquele, aquele gato que escuta o barulho do pacote de ração já fica, tipo... Como é o nome daquele fala, cara? Fala da que, mãe.
0: Que eu assisto ele, que ele era da Operações Especiais de Londres. E ele... Ah,
1: o Bear Grylls. Cara,
0: aquele cara, eu comecei assistindo ele, era eu e meu filho. Acho que e agora todo mundo. Tem uma, tem uma opção de você mudar o, o, o rumo da história. Sim. Eu mudo para um e depois eu volto e mudo o outro. Né? A gente se amarra. O Bergruz é uma figura. Ó, oh, tá vindo um crocodilo. E agora, Sim. o que, é que você acha? Eu digo, Deixa comer, né? Deixa o crocodilo te pegar. Aí Bergruz,
1: vou... O Berggrus vai ser sempre aquilo, né, cara? Vai estar tá um pau da viola. Ele vai estar... Tá... Minha gente, isso é demais. Essa situação aqui, olha, em uma emergência, tome a própria urina que você vai se salvar. E é errado tomar urina. Só que ele manda essa dublagemzinha ali. A dublagem em português é, muito... é melhor, né? Cara? É uma bosta. É, é engraçado. Porque ele termina, tá, tá morrendo. E no final ele manda. Isso é demais. É. É, ele manda <risos> tem,
0: isso. Aí eu me perguntava, porque tem uma que o helicóptero vai uhum. e solta ele num lago no é. alto de uma montanha, não lembro onde era. E ele cai, uhum. e ele tá ali na, perto do helicóptero, na porta do helicóptero, e agora eu vou me jogar. E ele <risos> joga, porra, cinegrafista nessa hora, de puta que pariu, tem que me jogar também. Porque alguém narra, mano. Sim. Porque ele cai no lago, ele... Tá ali morrendo ou não morrendo, ele solta Sim. o paraquedas, ele ajeita e o cinegrafista
1: o problema, ali. O problema todo é que quando eu comecei a assistir, eu já trabalhava com sobrevivência, anos atrás. Uh -huh. Assistia aquilo. E eu olhava, o Bear Grylls, né? Ah, isso é demais. E correndo. Olha para cá. E eu falando Agora nós
0: vamos subir aquela velho, montanha.
1: Velho, por que você tá correndo? Por que você tá pulando? O cara que vê isso e vai fazer, ele morre, ele se arrebenta. Quebra só esse dedo aqui, ó, no meio do mato, sozinho para você ver. Dá uma febre, dá um problema. Hoje eu entendo, porque eu trabalho do outro lado também. Eu protagonizo um programa que é exatamente igual. O teu compromisso ali é ensinar, mas ele é muito maior com o entretenimento. Mostrar a ação, mostrar o que pode acontecer, o que não pode. Criar O que fazer, é. E aí tu vai ter que explanar um pouquinho essa dinâmica. Por quê? Por que é importante falar isso? A sobrevivência real, a vida real, cara, ela é maçante, ela é chata demais. Sobrevivência real... Dá muito trabalho. Ah, porque o cara fez fogo esfregando madeira. Tu tem ideia de, de quanto demorou pra eu chegar naquilo? E outra, você não vai estar tá com um negócio desse aqui, ó, muitas vezes. Olha essa ferramenta. Porque é um, é, uma, é uma, pá... Uma, uma pá de sobrevivência. Uhum. Lâmina, robustez. Cara, tem uma pederneira aqui no, no cabo, ó. Pra facilitar. Tem muito Dá pro... pra guardar um monte de coisa aí. Dá pra guardar um monte de coisa aqui, ó. Tem muito programa que você não, não vai ter isso aqui, ó. Pra fazer isso. Que
0: é fogo. isso, isso aí é a chave de fenda, vamos ver. Isso dizer. é uma
1: como se fosse, mas na verdade é uma pederneira, deve até ter uma chave de fenda aqui, oh. deixa eu desmontar para te mostrar ó, aqui tem uma lâmina, com essa lâmina aqui, você poderia fazer fogo porra. não tá bom, já deu <risos> então. mano, que louco <risos> tu ri,
0: né ô <risos>
1: você não esperava por essa né? não, pois é oh. bem vindo, bem vindo a vida real porque a vida real é assim, ela vai te surpreender na natureza é isso aqui
0: essa merda faz isso mesmo? Ou ele chutou
1: <risos> e deu certo? Olha aqui, ó. Porra. Se você encostar... Não, tá bom, cara. Não quer que eu faça mais?
0: Não. Tá, faz aí.
1: <risos> tá bom. E, tá, faz cima.
0: Tá. Ei, porra, tá bom, tá bom. Oh, oh. Tá bom, cara.
1: Não, mas você vê... Não, tá bom. Tá bom, tá,
0: bom? tá, bom, tá,
1: tá, tá beleza, tá ótimo. Já incendiou a floresta. Entendeu assim. como é que funciona? É. Puta que pariu. Então, é. você tem magnésio, você tem coisas pra facilitar a tua vida aqui. Mas é enganoso, porque o cara pensa que isso aqui é... é. Fácil de usar no mato e não é, cara. Uhum. Fácil é gasolina e isqueiro. Isso aqui dá trabalho.
0: Ah, antes que tu toque fogo... Bora mudar de assunto. <risos> né? As pessoas que te procuram... A sobrevivência é tipo assim, aquele cara que é... Tem uma, uma pessoa uma vez que me contou márcio uhum. O cara que é muito milionário, ele quer fazer o que ninguém mais faz. Sim. É, tipo assim, viajar de 50 mil dólares na primeira classe da Fly emirates uhum. Uma passagem de 50 mil dólares. Ah, eu já fiz ah, ele quer loucura. Sim. Eu quero me jogar em cima de um vulcão, eu quero cair no encontro das águas e nadar lá, mergulhar Nossa
1: e senhora. tal.
0: Eu quero... Nadar é, com um tubarão. Transar com um monte de loucuras que eu ainda não fiz. Um monte Sim. de... Essas viagens, uhum. não é não? Esse cara, ele diz assim... Oi, tudo bem, Luciano? Beleza. Luciano, eu quero me jogar no meio do mato. Tu vem comigo que eu quero me perder. Eu quero, eu, eu, eu não me perdi na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu quero me perder. Eu quero me lascar. É assim que o cara... Sim,
1: sim. Porque olha só...
0: Essa, essa excursão
1: do olha, cara... Sim, existe, esse, isso. existe, digamos assim, esse pacote. Uhum. Por quê? Tem gente que literalmente não quer aprender no conforto como é que faz fogo, como é que faz abrigo. Cara, eu quero um negócio mais pancadaria. Proporciono isso também. Por quê? Porque hum. o cara vai entender como é que o cara que tá lá gravando o programa, ou sendo, de repente, um militar, vai... Se... Como é que ele se sente de verdade? Por quê? Essas coisas são realmente perigosas. Não interessa o quanto de grana ou não, ou o de experiência. O né? cara vai adrenalina. O cara vai Ele é orgânico como todo mundo. Ele vai sofrer.
0: Ô, Luciano, o cara quando se encontra numa situação perdido, ah. no meio da floresta, aqui em Manaus tem a história em... até marcou de um empresário que se perdeu no, no meio do mato e ali ele de repente qual, qual é a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela se entende que está perdida o que, que ela deve fazer? senta e reza,
1: chora é, o que, é que ela faz? Primeiro? o choro é garantido, isso aí já, já, já posso falar né? o cara quando ele entende que ele não vai voltar para casa naquele dia pelo menos ele já senta e dá uma chorada e isso é importante por quê? O que a gente vê que acabou acontecendo errado em casos reais, o cara se desesperou e tentou sair o mais rápido que ele podia. Mas, meu irmão, você está perdido. Você vai sair para onde? Então, ele acaba se enfiando mais no meio do nada ou se machucando e ele não volta para casa. Então, se perdeu, primeira coisa, para tudo. Para tudo, fica quieto. Não ande mais. Tenta respirar fundo e pensar no que você vai fazer. Essa é uma geração que não pensa muito no que fazer ah, ela executa primeiro para daí beleza, será que vai dar certo? Tem gente que tenta começar negócio assim não dá, tem que planejar antes né? uhum. outra coisa, o cara não carrega, por exemplo, isso aqui ó isso aqui é um apito entre você gritar em três minutos de desespero pleno, perder a voz, que a gente perde a voz gritando de desespero as, a, as pessoas não carregam itens básicos por que que no estado de futebol todo mundo escuta o árbitro, quando ele dá o apito. Isso aqui fura tudo que é densidade sonora mais grossa e acerta você. Por que que no trânsito o guarda usa isso aqui? Então seria inteligente o cara ter na mochila, de repente olhar perdido, como em vez de gritar ou tentar resolver de outra forma, só pro apito. Caraca. De repente alguém encontra. É básico. Nossa. E ó, eu acho que as pessoas não usam é por, sei lá, complexidade, né? Tem que fazer três meses de curso pra aprender a usar. O é apito? Mu muito caro, claro. É mesmo? Três meses de curso? Se você não fizer três meses de curso intenso, você não aprende a usar isso aqui. Outra coisa, hum. ele é muito pesado. Então, muito volume na mochila. É, ninguém sai de casa com. Entendeu? As pessoas não, não acertam no básico. Certo. E esse é o problema. É, é uma ironia, né? Três meses de curso para aprender a fazer isso aqui, ó. E não quando. E,
0: e, e, <risos> e quando você, por exemplo, está no meio do mato, que você dá-lhe uma pitada. Ah.
1: Não atrai bicho? Não, geralmente não. Uma das formas que a gente, inclusive, até fala: meu irmão, encontrou no meio do mato, no meio do nada, uma onça. Ela tá te olhando. Se ela tá parada te olhando, já tem alguma coisa muito errada. Porque o normal é o bicho sentir você antes e se esconder. Você passa, ela te olha e você nem vê que ela tá ali. Esse é o, esse é o normal. Se você der de cara e ela mantiver posição, cara, tem, tem alguma coisa muito errada. Corre, porque vai dar merda ou não? Aí que é o problema. Isso, isso, isso que eu te pergunto. Você viraria de costa pra correr? Você subiria numa árvore? Você pularia num rio pra nadar? Ou você tentaria parecer uma coisa que ela nunca viu na vida? Maior. Gigante. Entendeu? Isso aqui dá muito mais chance. Por quê? Isso aqui vai plantar muita dúvida no maior caçador que existe. Agora, o bicho corre mais que você. Se você virar de costa, você dá a nuca pra ela, que é o que ela ataca. Você liga um botão escrito, me case, me coma. Uhum. Se você tentar subir numa árvore, já viu uma onça subindo árvore já. ou nadando? Ela é muito mais eficiente. Então, Nunca seria... parei para para essa hipótese. <risos> porque... Você tá em Manaus. É, mas Considere. o cara não, o
0: cara não. Quando a gente vai pro interior aí, não. a gente cresce com aquilo. Viu onça
1: corre? Sim. Né? Não tem esse negócio. Mas você já já provocou um felino, um gato alguma vez? Pegando um fiozinho, fazendo o um fiozinho correr? É. Ele vai atrás, cara. Você liga um botão escrito caçar no bicho. Entendeu? Então, nessa hora, o cara dá uma de doido. Ai, mas, irmão, ataque de urso. O que que funciona? Você já começou o ataque? A orientação é se finge de morto. Né? Pra onça, não sei se funciona isso. Porra, mas, mas o cara não para pra pensar isso, não, tem Luciano. Muito, tem muito ataque. Mas esse é o problema. Tem, tem um, um, uma série agora no Discovery Plus que é o seguinte, sobreviventes. O primeiro episódio é um ataque de urso. O cara não morreu porque ele lembrou de ter visto um programa desse de sobrevivência e o cara falar o seguinte, ó, já começou o ataque se finge morto. O urso parou o ataque. É, morreu. Foi embora. O cara todo machucado, mas vivo. E saiu vivo pra contar a história, entende? No caso de uma onça, você teria que tentar parecer maior que o bicho. Plantar dúvida na cabeça dela. Que é uma coisa muito difícil, inclusive, né? Porra, o cara fica meio... Agora, imagina o cara, tá vendo... É. É
0: o meu Como ia é sair saía... vez... se a onça olhar pra mim, o meu apito seria diferente
1: <risos> é. pois é, por quê? amor, tá Teor... teorizar isso aqui <risos> ó, teorizar falar o que eu tô, é lindo É. mas a vida real, meu irmão ah. qual é uma situação que você já se deparou,
0: que você disse, essa eu não esperava, e tu teve que usar a tua técnica de sobrevivência
1: Olha, teve algumas. Teve algumas gravando o desafio em dose dupla mesmo. Eu, eu e o Renê lá, a gente quase caiu de um local muito alto.
0: Eu pedi pro Richard colocar na tela
1: aí o desafio dose dupla. Mas conta aí, conta aí. Eu pulei, tinha um precipício aqui. Eu pulei do lado do precipício e o Renê pulou atrás. Eu pulei ele já veio atrás. Só que eu fui para frente, bati na vegetação e voltei. Enquanto ele tava chegando no pulo dele. E a gente se chocou. E cara, se a gente não tá muito bem coordenado que eu pensei assim, meu Deus, voltei e o René tá chegando, milésimos de segundo. Então, eu pendi o corpo para frente e ele percebeu também e pendeu dele para frente também. Então, a gente se chocou e continuou indo para frente e não caiu aqui. Ia dar uma queda de 50 metros, cara. No Amazonas também, a gente quase entrou embaixo do barco que resgatou a gente. A gente fez uma jangada de, de, de madeira uhum. e também, se eu não tenho a experienciação amazônica de como é que o rio funciona, como é que é um barco desse ali? Quando a gente começou a entrar embaixo desse barco, né? Uma pessoa inexperiente tentaria salvar até a terra jangada para continuar a cena. A gente fez o quê? Deixa levar embora, se agarra, sai daqui. Por quê? Tu entra embaixo, vai lá no motor do barco, lá atrás. Entende? Então já teve situações, voando também. Tu salta de paraquedas? Já saltei na época do exército. Já, já, já saltei. Tá, voando de, de avião. Conta. Voando de avião teve uma situação ali no através de léus Ilha, Do lado de Ilhéus. A gente foi colhido, eu e o instrutor, por uma tempestade muito brutal. Muito brutal. Se eu tô sozinho, cara, com a pouca experiência que eu tinha, talvez não teria dado, dado muito certo, não. O que me salvou ali foi a tranquilidade do instrutor, cara. Sabe aquela chuva que você tem que parar o carro pra não bater ele? Que não dá pra ver nada mais? É aquilo ali. Agora imagina um avião pequeno parecendo um mosquitinho, uma vassourinha voando no meio de uma tempestade brutal. O que que resolve ali? Calma e elegância. Você tem que ter calma e elegância. Respirar fundo e só vai, cara, fluindo. Senão o desespero assume e é isso que mata o cara quando ele se perde. O cara se desespera. Meu Deus, eu tenho que sair daqui de qualquer jeito e rápido. Não. É com calma e elegância. Porque a velocidade na natureza mostra pra gente. Tá chovendo uma garoazinha fina. Legal. Agora, tá chovendo com muito vento, velocidade. Arregaça tudo. Vocês, Pedir pedi para o Richard mostrar aí. Beleza aí, Richard? Coloca na
0: tela aqui para gente a galera que nos acompanha no Spotify. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vão compartilhando os vídeos. Corre lá no YouTube para vocês olharem esses dois hostels bonitos, o meu e o do Luciano, <risos> a galera fica curiosa, se bem que no Spotify já tem vídeo também, então aciona lá no Spotify, porque tem a opção de você clicar e assistir o vídeo. Bem interessante, assiste, compartilha e obrigado por você estar aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Lezeira e siga o nosso querido Luciano Tigre nas redes sociais dele, que é muito Tô louco, mano, na vida desse cara. Desafio em dose dupla. Isso aí. É um, um projeto, é, já, é um, uma série que já está
1: acontecendo. Já. Ela, na verdade, ela começou nos Estados Unidos, né? Uh -huh. Se chama Dual Sur Survival lá. Certo. E aqui no Brasil ganhou a denominação de Desafio em Dose Dupla. A história aí é são dois amigos para sobreviver, é isso? Duas pessoas, uh -huh. dois, dois especialistas uh -huh. que têm que demonstrar o que, que você teria que fazer numa situação real, né? Turistas se perderam, observadores de pássaro se perderam. Eles tinham só esses itens aqui. O que, que, eles, vão, o que, que eles poderiam fazer para sair da situação? Esse é o contexto todo.
0: A galera que escolhe o lugar onde vocês vão, por exemplo, você é brasileiro, aí Sim. os caras falam assim: vamos mandar o Luciano e o, como é o outro. O René. O René lá para o Alasca. Sim. E vocês não conhecem nada do Alasca, é, mas eu... conhece a, o, o como sobreviver. Sim, é isso?
1: Exatamente isso. Oh, a gente gravou na Colômbia, essas imagens aqui são da Colômbia, uhum. e até porque tem muito bioma diferente do Brasil. Deserto, gravamos em deserto, onde só tinha areia com sal e na costa do mar do Caribe. Então só esse local aqui, ó, que água salgada o tempo inteiro, cara. E na salobridade, o contexto é diferente. Uhum. Né? Eu treino muito na Amazônia, na Mata Atlântica. Quando você pega deserto, cara, ah, meu irmãozinho. Você por... vai chorar em castelhano. Por mais que... É.
0: <risos> por mais que você tenha experiência, você tem mais, várias histórias para contar. Sim. Tem um momento, Luciano, que você para e, e dá um... Assim, um medo ainda existe?
1: Ah, com certeza. O meu problema no início da vida, quando eu era mais novo, era a falta de medo. Por quê? O medo ele é um calibrador de segurança. Ele mantém o cara seguro. O medo não é, não é por acaso. É justamente para... Falar o seguinte, ó, cuidado porque pode não dar boa. Entende? Eu tinha pouco disso. Então eu me arriscava muito. Quase morria toda vez. Quando eu aprendi a dosar isso, melhorou. Medo em excesso. O cara trava e não faz nada. Ele morre ali, agachado em posição fetal. Trava, trava. Trava, cristaliza, como a gente fala. Medo, falta de medo, o cara se atira demais. Então tem que saber dosar isso. É normal que eu sinta medo, é normal. É humano e é importante... Tem coisa que eu vou olhar... Cara, eu já comi coisas que até eu, acho que o estômago de um cabrito aí reviraria do avesso. Coisas extremamente repugnantes. E eu olhava e sentia o quê? Nojo. E o nojo é o quê? É o teu organismo ancestral dizendo, cara, cuidado, pode dar errado. Não pois é, é mas nessa
0: hora, como é que, por exemplo, você vai comer um cogumelo, porque tem um cogumelo que é bacana e tem um que tem Sim. veneno? Sim,
1: essa pergunta ela é excelente, porque tem muita coisa que você pode comer tem coisa que o cara vai comendo desespero e vai morrer. Então você vai ter que ter, novamente, calma e elegância para conseguir avaliar. Cogumelo, cara, é uma coisa que eu não recomendo. Por quê? 90% das espécies são tóxicas. E os comestíveis, cara, muita gente que entende do assunto confunde. Imagina o cara que não está acostumado com isso. Mas tem sinais. Aquela guerra que ele tem embaixo, se ela for amarelada, amarronzada, são dos que podem ser comidos. Você tem no estrogonhoque lá, eu chamo de estrogonhoque. É, é o, o. Como é que é? O, o champion. É. Tem lá o, outro, outras variedades. Mas entre tóxico e comestível, 90% é venenoso, cara.
0: Eu tenho uma ideia, uhum. porque eu moro aqui, Sim. na região amazônica. Eu tenho uma sensação de que na floresta eu não morreria de fome. Sim. Mas se eu for para a mesma floresta, lá na Colômbia, eu morreria de fome. Tem diferenças de você ter mais chance de, de sobreviver em determinados lugares? Com
1: certeza. Se você pegar a Mata Atlântica no sul e comparar com a selva amazônica, tem fruta que só ocorre lá. Tem fruta que só ocorre aqui. No meio do mato, qualquer mato, seja Pantanal, eu visitei todos os biomas do Brasil já, todos. Caatinga, Pampa, Gaúcho, Pantanal, Mato. Mata Atlântica, Cerrado. E é engraçado como o Amazonas. É o mais bonito, né? É o mais lindo. Ah, obrigado. Pra mim, mas... <risos> Pode continuar. E olha só, você tem muita comida comestível. Muita planta comestível.
0: Tem essa aqui, ó, que eu vou... Que é nossa. Olha só tem ele, aqui o Tucumã. Aqui,
1: Tucumã. Só Cara, tem aqui. pois é. Só existe aqui. Esse aqui é o famoso Tucumã. E tem também muito fibroso, tem açúcar. É uma delícia. Não é porque eu não gosto, meu irmão. Quando você cair no mato, e estiver quase comendo os dedos, Tu vai brigar pra comer isso aqui. E
0: a própria fome vai dando um desespero. Claro,
1: cara, né? o contexto, né? Todo mundo fala, né? O melhor tempero é a fome. E a fome real, cara, ela não é aquilo que você fala às vezes, ah, tô morrendo de fome. Fome, cara, é um negócio que dói. Dói na alma, cara, a fome verdadeira.
0: E aí o cara começa, naquele momento ali, começa a gerar muita loucura na cabeça Sim, dele. Sim,
1: porque você... Primeiro que as pessoas já fazem a coisa errada. O cara não faz o básico no dia a dia. Se o cara me perguntar assim, qual que é a base para sobreviver a é uma situação extrema? Calma e elegância e a tríade que você faz todo dia. Se hidrate muito bem, se alimente muito bem e durma e descanse. O cara sobrevivendo, se ele não conseguir fazer isso, ele vai morrer. O cara aguenta quantos dias? Já teve assim situações, tu, falar
0: assim, eu vou ficar tantos dias sem comer, sem beber. Tu, já, já tem uma noção até onde já. vai? Eu
1: fui, eu fui militar no, no, aqui no, 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 no Mapá, na infantaria de selva. A nossa sobrevivência na selva ali foi brutal, cara. Perto de três semanas, assim, de muita pancadaria só vegetal ali. E o que acontece? No início você sente muita necessidade, depois o corpo entende que não vai entrar a mesma coisa que você comia em casa e vai atrofiar estômago, para de doer, tu vai comendo pouquinha coisa e assim vai. O corpo humano foi trabalhado pela evolução para aguentar três semanas sem comer. Isso acontece porque a gente ficou muito tempo... Quanto espécie na natureza. Então a gente estoca muita borracharia aqui, ó. Você oh. vai, come e não usa. O corpo faz o quê? Estoca. Porque ele ainda acha que você está lá atrás, na era primitiva. Quando acabar a caça e a coleta aqui, tu vai ter que viajar, encontrar um outro local para caçar, pescar. Nisso você vai consumindo o quê? As borracharias aqui, ó. As reservas. Ô, é. né? oh,
0: Luciano, já teve alguma situação de perigo com você? Do que de você tá, por exemplo, vou chutar aqui no meio da floresta e dar de cara com guerrilheiros ou uma outra situação. Já, já de aconteceu. De algum animal ter atacado vocês.
1: Já aconteceu. É, ataques pequenos, assim, sorrateiros, de, 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 aqueles que você não controla, né? Coisas muito perigosas na selva, como carrapato, mosquito. Peguei malária duas vezes. Carrapato, mucuim, muruim. Os menores são o maior problema. Na época de exército, patrulhando, sim. Encontramos acampamento de, de, de garimpeiro ilegal, é, madeireiro ilegal. Aí sempre aquela tensão, né? E você chegar e a fogueira ter acabado de ser apagada. Colocar a mão assim, os caras saíram daqui agora. Outro sinal disso, né, que é interessante falar aqui, eu chamo de leitura do, do, do ambiente. Talvez algumas pessoas não saibam disso, mas você está lá na floresta amazônica. Aqui na Amazônia a gente tem muito aquela jaraca, bótops, atrox, e a floresta é muito grande, então você demora para encontrar às vezes. Só que quando a gente patrulhando ali, divisa da Goiânia Francesa com a Mapá, quando você começava a encontrar muita jararaca, opa, isso se chama sinantropia. O ser humano, a atividade humana, gera muito o resto de alimento, atrai muito ratinho do mato, cuícas, roedores, a jararaca vem atrás. Aonde tem atividade humana, começa a aparecer mais serpentes. Entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que as Forças Armadas trabalham e usam. Eu aprendi isso lá. Então, começava a encontrar muita jararaca, muita bota atrox Dali a pouco, atividade humana. Não dava outra. Garimpo legal, madeireiro legal. E aí, atenção, né, cara? Passei e sai por... dali, né? Sai dali. Passei por situação de gente que estava na frente da patrulha começar a trocar tiro lá e... A divisa do Amapá ali com o Goiânio Francesa é pesado às vezes.
0: Caramba. E tu participou de operações especiais, tipo assim, de combate
1: mesmo? Não, eu nunca combati, efetivamente. Só tive em cenários onde os caras estavam trocando tiro lá e a gente foi lá cobrir, ajudar. Mas daí já estava tudo controlado. Por quê? O cara atira e abre no mato, né? Vai embora, corre. Mano,
0: a tua profissão não é uma profissão que todo mundo diz Ah, hoje eu vou fazer sobrevivência <risos>
1: não, na selva. Não, a minha é bem, bem é, diferenciada.
0: É... Cara, é muito... O que, que tu diria para quem. Eu tenho um filho, o Levi, que se amarra nessas aventuras. Sim. Aqui. Tem 10 anos. Abraço aí para o Levi. É. E o Levi, ele que se amarra lá no, no carro de Longe. Vou botar o, 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 o duplo aí para ele, ele assistir. Boa. Ele se amarra, ele que fazia eu sentar do lado e assistir para escolher os, os finais Legal. ali, no meio da história. Uhum. O que, que você diz para essa geração que acompanha vocês, que são fãs também? mas que estão com a cara mais no digital e menos no físico, né? E pois mais é. que gostariam de seguir esse caminho.
1: Pois é. Primeira coisa, você vai ter que dosar muito bem o seu tempo de digital. Porque, inclusive, as pessoas não perceberam que a gente vai ter mais problema de vista na próxima geração. Visão mesmo. Por quê? É o dia inteiro em cima da tela, cara. Isso é muito prejudicial. E você escreve isso na genética, quando você tiver um filho, ele vai nascer com problema de vista. Uhum. Por quê? É o que você está mais fazendo, calibrando e forçando a visão. Vai nascer a geração para frente com um problema. Então, larga um pouco o celular, estuda um pouquinho nele e larga. E vai pisar na grama, vai olhar para o céu. Meu irmão, tem tanta coisa que a galera perde. O céu bonito final do dia, céu estrelado. Aqui na Amazônia é uma dádiva isso. Né? É, se não tiver muita poluição luminosa, muita luz perto, você vai ver quanto que é bonito o céu aqui. Então, você tem que começar a se colocar em situações naturais. Eu, que eu é, tipo, crio... quando você
0: começou criando... Exatamente.
1: Na verdade, para mim viver de berço. Pelo meu avô, sempre no mato. Depois, vim para o Amapá tem Amazônia. Tem uma
0: explicação. Ninguém nasceu. Claro, ah, claro. eu vou viver no mato.
1: Claro, não. O cara gosta. Claro. Eu, isso, para mim, é visceral. Os meus ancestrais faziam isso. E eu vim para a Amazônia, ganhei a Amazônia de quintal, do nada, assim, pô. Ó, oh, agora você tem uma floresta inteira aí para trabalhar. E ali, nesse contato direto com a natureza, é que a coisa muda, entende? As pessoas não se sentem bem na natureza por acaso. É porque a gente ficou muito mais tempo, quanto a espécie, uhum. na natureza e não nesse mundo todo plástico, plastificado. Entende? Cara,
0: convida aí a galera para assistir e eu tô curioso para assistir
1: bora, essa... bora
0: essa, que agora vai estar no Warner, não é isso?
1: Vai, vai, vai entrar agora no Discovery aberto, né? no, uhum. no canal Discovery mesmo. Ele estava fechado só no streaming. Agora, no dia 18. Dia 18 agora, às 8h20 da noite, começa a passar no Discovery nacional. E daqui uns dias estreia também no Chile, na Argentina, na Colômbia. Vai passar em todos esses locais. No México. Já gravaram outra temporada? Já não, tá a próxima vai, ela vai, vai acontecer ainda. Tem Bom. outros projetos para acontecer também. E a gente vai ter muita, muita surpresa interessante, muita, muita coisa boa.
0: Cara, eu quero te agradecer você ter vindo aqui com a gente. Né? Grande E onda. você gravou também no Meio de Amazônia Podcast. Sim, grande São onda. nossos parceiros aqui. E quero dizer que você é uma simpatia. Muito legal a forma como você explica. Isso é muito legal para quem acompanha a gente em casa. É o tempo da minha forma aqui. Eu, eu, como eu falei para o Luciano, a minha curiosidade, eu espero que tenha ajudado você a conhecer mais o trabalho do Luciano, e é legal que ele exalta bacana a nossa floresta, isso é muito legal e gratificante, seja sempre bem-vindo ao nosso estado, aqui é um povo muito hospitaleiro, você já percebeu, Sim, né você muito. pode parar na, na, na porta de uma casa, pedir água que é, o, o caboclo adora, não? Não tem problema, já bate papo contigo. Que é só água, mora merendar, né?
1: O norte tem um calor humano diferenciado. É. Diferenciado.
0: E te desejar todo sucesso, cara, nesse novo momento aí, nesse novo episódio, né? Nessa Sim. nova série. Obrigado pelo carinho aí com a gente. A gente vai aproveitar e mostrar aqui as redes sociais Opa. do Luciano Tigre. É só seguir, a gente segue na hora. O Lezeira Podcast está seguindo ele aí, apresentador do Discovery Channel, piloto de avião, instrutor de sobrevivência na selva. E locais hostis, como se a selva já não fosse. E, cara, que honra poder bater papo. É o primeiro apresentador uh, do Discovery. Ele foi no Danilo Gentili. Danilo, desculpa, ele veio aqui também. <risos> e eu conheço tá o Danilo de
1: muito tempo. Tá lá. E aí
0: segue o Instagram do Luciano, porque lá você vai ver os bastidores. Tem algumas dicas, não tem, Luciano? Muita tem, coisa tem muita legal coisa. lá. Tem
1: coisa da aviação, eu dou instrução de meteorologia também, tem bastante coisa. É. Cara, você é muito... Cara, é, a, cu a curiosidade muito acabou me jogando para muitas áreas, né? Eu, e e, e é, é o que eu falaria para essa geração em si. Pega essa curiosidade e usa ela fora do celular também um pouquinho. Uhum. Vai para o mato, vai para uma praça, vai para um parque. Vá para o ambiente natural em si, que é muito saudável. E ele também está
0: no, no YouTube. YouTube. Luciano Tigre, a gente está se inscrevendo também agora aí. Boa. Sigam eles, minha gente. Nossa, eu tô curioso aí um pro, ah, lá, pra você, assistir.
1: Lá, você pode é, se limpar com urtiga lá, se tu quiser. Ó, tô passando a mão na urtiga lá. Eu não limpo, não. Urtiga, não? não. Você sabia que é comestível? A urtiga? Vitamina A, vitamina D, vitamina
0: C. Outro dia eu tomei um remédio que a minha esposa falou que tinha ortiga. Eu disse, por isso que começa a coçar de vez em quando. Tu sabe, qual, eu, eu vim do interior. Lá no uhum. interior eu era menino mau elemento, Sim, sabe? mau eu, eu adorava dar isso para os meus colegas. Disse, Rapaz, olha, passa no pescoço que é bom. <risos> Irmãos, moleque, volta e meia uma mãe...
1: Tudo empolado. Lá na cara. casa
0: da mamãe ah, com o filho do vaga. lado. Cadê o Márcio? Tá aí, o menino todo vermelho. Você não, tem, não tinha jeito, hein? Eu adorava aprontar isso. Hoje não pode mais, não. Não, não pode. Não, pode. Hoje não. E nem recomendo
1: isso, pelo amor de Deus. É. Ortiga pode comer. É uma das plantas comestíveis, comestíveis que a gente tem, que muita gente não sabe. Tem tanta coisa para se comer no Amazonas. Olha, tem, tem muita planta. fazer. Tem umas
0: piranha maravilhosa. <risos> oh, mano, muito obrigado. Obrigado, Obrigado, obrigado mais, pelo obrigado carinho. Demais. Cara. A mão do cara, mano, dá pra lixar uma hum. unha. Ah,
1: fazer fogo ali não Também, é? Também, tu faz a, a parada Mas do... Mais o foguinho aqui, ó. Daí a mãozinha fica calanjada, normal. Tem filho, Luciano? Não tenho filho ainda. Ah, tá. Filho. Porque quando tiver filho,
0: quero é ver tu saltar de avião, feito é doido.
1: <risos> o contexto muda, né? Contexto eu não muda.
0: tenho vergonha de falar, eu sou um cagão. Morro de medo pra essas coisas. Ad adorei conversar aqui com o Luciano. Mais gratidão, uma vez, muito gratidão. obrigado. E, senhoras e senhores, até o próximo episódio do mais de mais um Leseira Podcast. Beijo nas axilas de todo
1: mundo. Beijão, pessoal. Tamo junto. Forte Fala nisso,
0: eu tô com saudade de comer. Bora. Falou de sobrevivência. Bora, bora comer. Bora comer? <risos> Valeu, Márcio. Valeu. Que legal.